0: 听小薇老师讲小马宝莉的故事啦！小马宝莉告诉你：有朋友真好。抢来的礼物。今天是整理书架日，为了让自己更加专心，子月拉上窗帘，点起蜡烛，聚精会神地开始施展魔法，将书架上的书重新分类。这个放到经典类，这个放到历史类，这个嘛，我好像还得再看一遍。他稍一分神，剩余的书哗啦掉到了地上。穗龙从楼梯上走下来，这块宝石我放了好几个月，快熟透了，是我送给自己的生日礼物。他美滋滋地往前走，一脚踩到书上，摔了个屁股墩儿。这才看清地板上一片狼藉，他扬起脖子坏笑着说：“你是打算接纳我的建议，把整个地板当成书架了吗？”珍奇来找子月，一进屋就惊叫着扑向宝石。这颗火红宝石晶莹剔透，真是太完美了。珍奇从没见过质地这么好的火红宝石，简直爱死它了。穗龙见珍崎喜欢，就慷慨的送给了他。珍崎惊讶极了，谢谢你，穗龙！激动的珍崎一把抱起穗龙，亲了一口。被自己心中的女神吻了一下，穗龙简直乐晕了，一直不肯洗脸，就连生日庆祝那天也是这样。屋子收拾好了，食物也准备好了。就差把你擦干净了，紫月说着，施展魔法抓碎龙。才不要呢！碎龙抗议道：“说不擦就不擦。”谁能躲得过魔法的控制呢？碎龙没跑几步就被召回原地。这样反复几次之后，就累蔫儿了。别说，紫月的魔法真是厉害。不光控制住了碎龙，还将比奇召唤过来。生日快乐，碎龙！比奇一出现就吹响喇叭庆祝。派对女王还真是不含糊。朋友们聚到一起为碎龙庆祝生日，每匹小马都拿出了精心准备的礼物。碎龙感动的说话都磕磕巴巴了。这、这、这些礼物都是给我的。他注视着朋友们，大家微笑着点了点头。这时，重磅礼物登场了。珍奇送来了一件塔夫绸斗篷，亮丽的颜色、新奇的设计让朋友们眼前一亮。这个设计是受到宝贝碎龙的启发，他送了我一块火红宝石，这是我见过的最慷慨的举动。穗龙一一拆开生日礼物，不停地感谢大家。别那么客气，我都不好意思了。苹果加儿已经被感谢了15次，我知道，但是我怎么谢也谢不够。你们对我太好了。碧琪凑过来说：“还有更好的呢，快去糖块屋，蛋糕夫妇有神秘礼物送给你。还有这种好事碎龙哪儿还待得住呀？他迫切的想知道蛋糕夫妇送了什么。他飞快的赶到了糖块屋。原来蛋糕夫妇送上了精心制作的蓝宝石蛋糕。这蛋糕看上去实在太诱人了。过生日可真好，能收到这么多礼物。陶醉的碎龙一不小心撞上了采购归来的彩泥。什么事儿这么激动啊？彩妮问。穗龙美滋滋地说：“今天是我的生日，生日快乐！”彩妮献上了一顶精致的帽子作为礼物。别人知道自己过生日就会送上礼物，那要是自己看上了某个东西，告诉对方自己过生日，会不会得到呢？穗龙突发奇想，决定试试。他看上了克里提的球，只说了一句：“今天是我生日。”球就到手了。接着他又看上了秦宝的花篮，正要动手时被紫月阻止了。“很抱歉，秦宝。”我想穗龙有些得意忘形。紫月真诚的道歉换来了秦宝的谅解。“你在抢东西当生日礼物吗？”紫月很生气。碎龙被这阵势吓坏了，他支支吾吾地说自己知道错了。可是等到紫月一走开，碎龙又恢复了原状。他要再接再厉，得到更多的礼物。第二天一早，紫月从噩梦中惊醒，精神一点儿都不好。紫月趴在床头想要叫醒碎龙，却发现碎龙埋在一堆礼物中。紫月施展魔法，正想教训他一下，却惊讶地发现碎龙一夜之间长大了，个头跟自己差不多了。紫月带着碎龙去看医生，刚进去，碎龙又开始见什么拿什么。紫月一边阻止贪心的碎龙，一边询问医生，可是医生为难地说自己还没给龙看过病呢。建议紫月去找兽医，兽医能看好吗？当然不能，兽医也没给龙看过病呀。无计可施的紫月向可拉寻求帮助，可拉为碎龙做了全身检查，得出结论：碎龙只是长大了。可是，为什么碎龙一长大就很贪心呢？紫月问。龙的心天生就是贪婪的，可拉解释道：“满足了贪欲，成长就会加速。”原来是这样。正说着，紫月发现碎龙不见了。紫月赶紧跑去阻止贪婪的碎龙。他刚一跑出去，就听到一阵吵闹声，是碎龙，他正在抢可爱军团的滑板车呢。“快放开！”喜木露露抗议道，“我想要。”穗龙死死地抓住滑板车不放手，还是子越聪明。他用一把扫帚转移了穗龙的注意，将穗龙引回家里。穗龙一进屋，子越就赶紧把门关上。你尽管闹吧，我不会让你出来的。子越趴在门上偷听，屋里一点动静都没有。难道穗龙好了？子越兴奋地打开门一看。原来穗龙看到图书，贪念又起，把它们全都搂到自己怀里。紫月气晕了，施展魔法把书变没了。生气的穗龙撞破墙逃了出去。穗龙去了甜苹果园，把苹果摘光了，就连叶子也不放过。气喘吁吁的紫月向苹果加二求助：“快去套住穗龙，他发狂了。”苹果加二嘲笑道：“小碎龙发狂，我可不相信。”正说着，体型硕大的碎龙抱着苹果从他们眼前跑过。苹果加二立刻开始抓捕行动，可惜没抓到碎龙，他俩倒是把自己绑在了树上。幸亏云宝及时搭救。啊！一声惨叫传来，是柔柔。紫月他们赶到柔柔家，原来碎龙把柔柔的鸡窝抢走了。这还不算完，现在他正在抢夺碧琪的蛋糕呢。贪婪的碎龙抢得越多，身体就长得越大。很快，他撑破了糖块屋。碎龙到处溜达，他又发现了一样宝贝：珍奇穿着刚刚设计好的斗篷，在镜子前臭美呢。碎龙伸出尾巴缠住了珍奇，发狂的碎龙引发了一阵大骚乱，小马们四处逃窜，警报声接连响起。子月和伙伴们准备营救珍奇，可是几次努力都没成功。闪电飞马队得到消息也赶来帮助，经过一番激烈的搏斗，闪电飞马队也成了碎龙的囊中之物。瞧瞧你干的好事！你不仅伤害了我的朋友，还有这个。珍奇说着，脱下被撕坏的斗篷。你这简直是对时尚的犯罪！碎龙不理珍奇，却盯着珍奇胸前的宝石项链愣住了。珍奇连忙用蹄子挡住项链，警告你不要打这块宝石的主意。这是碎龙宝贝送给我的，它是最慷慨的龙。珍崎的话唤起了碎龙的回忆，他想起了送珍崎宝石时,时的情景，还想起了珍崎的一吻。这些温馨的回忆打败了他体内贪婪的念头，强烈的刺激在他的体内乱窜。他放开珍崎，一下子缩回了原样。碎龙和珍崎同时悬空了。碎龙，难道你就是刚才的那条大坏龙？真奇不敢相信，迅速坠落的碎龙和真奇被云宝和柔柔用斗篷接住，安全地落到了地上。我们成功了，我们做到了！柔柔欢呼着，朋友们也很高兴。失落的碎龙坐在石桥上，他伸出爪子，对着之前变大的爪印感到很羞愧。碎龙。珍奇走到他身边，我想告诉你，我为你感到自豪。自豪？闯了那么多的祸，有什么可自豪的呢？碎龙想不通。珍奇接着说：“是你自己阻止了毁灭小马谷的悲剧。”碎龙的慷慨战胜了他内心的贪念，这使得小马谷又恢复了宁静，而碎龙也学到。付出比得到更重要的道理。为了庆祝这次胜利，珍奇制作了一批精美的斗篷送给朋友们。当然，碎龙宝贝又收到了一个吻。好啦，今天的故事就到这儿了，明天再来听小薇老师讲小马宝莉的故事吧。明天见。